0: Schön, dass du wieder bei uns bist. Heute spielen die Farben Weiß und Grün die entscheidende Rolle in unserer Folge. Wir gehen mit dir durch die drei weißen Städte in Apulien und erzählen dir von unseren ganz persönlichen Eindrücken aus Ostuni, Cisternino und Locorotondo wie unterschiedlich wir die drei Städte finden, was sie vielleicht gemeinsam haben, welche kulinarischen Eindrücke wir in diesen Städten gewonnen haben. Und die Farbe grün ist klar, Apulien, Olivenbäume, Olivenöl. Wir waren mit unseren Spürnassen unterwegs und haben zwei unterschiedliche Olivenölproduzenten besucht. Und du hörst, ob es sich lohnt, dort einen Stopp zu machen, um vielleicht für zu Hause was mitzunehmen.
1: Ja, aber grün war auch auf meinem einen kleinen Mittag im Bistina. Das darf man auch nicht vergessen. Da kommen wir aber später noch zu. Weiß und grün. Weiß und grün. Und weiß geht es erstmal los in der La Bianca auch genannt Ostuni. Das ist eine ja, Stadt ähm, in Meeressichtnähe natürlich. Und wenn du dich in Apulien irgendwo am meisten an Griechenland erinnert fühlen magst, dann wird das natürlich in dieser Stadt sein. Die Antwort vom Meer her ist schon einfach... Die richtige finde ich, weil dann erscheint diese Stadt auf ihrem Hügel, auf ihrem Felsen in einem recht netten Licht auch, je nachdem zu welcher Tageszeit du da kommst und ja, ist einfach schon schön anzuschauen und du kommst dann auch relativ schnell auf einen großen Parkplatz unterhalb von der Piazza della Libertà. Das ist eigentlich interessant, hier für italienische Städte, weil diese Piazza ja gar nicht in der Mitte des Ortes ist, also in, dem, in der Mitte des historischen Zentrums ist, sondern tatsächlich komplett am Rand, eigentlich unterhalb dieses historischen Zentrums. Also eine riesengroße Freiplatte, sage ich mal, natürlich mit einem tollen Blick raus aufs Meer, über diese ja riesengroßen Olivenbaumplantagen übers Meer in Richtung ja, Albanien und Griechenland. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, wenn die Sicht gut ist. Vielleicht doch ein bisschen weit weg, wahrscheinlich eher nicht, aber in diese Richtung geht's es natürlich.
0: Naja, wahrscheinlich ist deshalb die Stadt so griechisch inspiriert. Und tatsächlich hast du ja auch in dieser Stadt überhaupt nicht die Möglichkeit, eine große Piazza im Stadtinneren zu haben, weil diese Stadt, die hat einfach diese hübschen kleinen Gassen, wodurch diese weißen Häuser führen, rauf und runter mit vielen Treppen, mit uralten Steinen, die schon so abgeschliffen sind, dass sie ja fast so glänzen wie ein Spiegel Also das vielleicht auch am Rande für dich, wenn du in dieser Stadt bist und es regnet vielleicht Und auch wenn es nicht regnet, zieh dir gute Schuhe an, weil es ist mitunter echt rutschig auf diesen alten Steinen
1: Deshalb wäre ich auch gespannt, wie manche von den jungen Damen, die sich da sehr nett zurecht machen, um ja, schöne Selfies äh, machen zu können vor diesen historischen Kulissen oder sich fotografieren zu lassen mit ihrem Schuhwerk dann zurechtkommen. Also ich hoffe, da passiert nichts, weil es gibt doch einige Ecken und es ist doch sehr touristisch einfach. Es sind sehr viele Touristen da unterwegs und machen diese Fotos natürlich. Klar, das gehört ja auch dazu. Aber ich fand es schon ein bisschen überlaufen. Du siehst es auch daran, dass es äh, so Vespa Gefährte gibt offen, wo dann einfach Touristen von unten hoch in die Altstadt gefahren werden, weil du musst dich eben nach oben begeben. Wir sind natürlich gelaufen, weil dann siehst du einfach mehr. Aber immer mal kommt so ein Gefährt vorbei und transportiert so ja, zwei bis fünf Personen irgendwo an diese Piazza della Libertà.
0: Es hat mich einfach an Venedig erinnert. Natürlich in ganz klein und auch völlig anders, weil es hat nichts mit Gewässer zu tun, mit Kanälen. Aber vom Touristischen her erinnert mich an Venedig. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil die Stadt ist richtig schön und die hat auch unglaublich viele schöne Fotomotive. Also wenn jemand gerne fotografiert, dann muss er sich ganz viel Zeit in dieser Stadt nehmen, weil es gibt unheimlich schöne Blickwinkel, sowohl in der Stadt auch als auf die Details, aber natürlich auch raus auf. Ja, die Weite von Apulien. Eigentlich echt schön und schade, dass das so touristisch organisiert ist. Und ich hoffe, dass es das nicht noch touristischer wird, weil dann, glaube ich, verliert diese Stadt ihren Charme.
1: Ja, Blickwinkel ist ein gutes Stichwort. Da gibt es tatsächlich das eine oder andere Gefälle, also was aussieht wie ein Gefälle, aber tatsächlich eher nach oben führt und andersrum auch Steigungen, die wie Steigungen aussehen, aber tatsächlich nach unten führen. Also da sind so ein paar optische Täuschungen hier am Werk in diesen Gassen. Wir haben auch eine davon gesehen. Ob das jetzt Absicht ist oder ob das Zufall war, dass sich durch das aneinanderreihen dieser Häuser dort auf diesem Steinhügel da einfach ergeben hat, das weiß ich nicht. Interessant ist es auf jeden Fall. Wir haben an einer netten Aperitivbar auch äh, was Kaltes getrunken. Neben dran ist übrigens eine Empfehlung, die wir dir mitgeben würden, ohne dass wir sie selber probieren konnten, weil wir hatten dafür leider keine Zeit. Aber es sah gut aus und die Speisekarte lasse ich auch gut. Die Taverna della Gelosia heißt das, glaube ich, ja. Also die Taverne der Eifersucht.
0: Ist das die, wo es die Treppen runtergeht? Ja. Ja, dann denke ich, dass ich weiß, warum das Eifersucht heißt. Aber das ist jetzt nur eine Spekulation, weil... Wenn du da sitzt, ja, ja. dann könnte es sein, dass dein Partner vielleicht eifersüchtig wird darauf, dass du den ganzen Abend rausschaust, dieses Panorama anschaust, <lacht> okay. vielleicht sogar auf die Teller, was da serviert werden, weil das sah schon richtig gut aus.
1: Das stimmt. Die Osteria del Tempo Perso ist eine weitere, auch, also Michelin-dekorierte Empfehlung. Wir haben da auch reingeguckt und ja, du sitzt da vor allem sehr schön. Gehen wir auf unsere Shownotes, da stellen wir die, die Internetseite natürlich ein und da kannst du sehen, dass du dort mitten in diese Höhlen, in diese Steine wie Höhlen, haben die dieses Restaurant da reingebaut und da sitzt du natürlich ganz besonders. Also das bestimmt auch eine gute Empfehlung, genauso wie eine weitere auch Michelin empfohlene Adresse, Piazza Kathedrale, die ist ganz oben im Prinzip vis-à-vis -vis von der Kathedrale eben, da ist auch so ein kleiner Platz. Da hat sich auch relativ viel Leben abgespielt und ja ist auch vom Eingang her so schön gemacht. Die haben ja auf diesem, diesen weißen Treppen, ähm, mehrere Treppen waren, da haben die unheimlich viele Blumenkästen aufgebaut und das fand ich einfach ein tolles Bild und mit Sicherheit kann man da auch richtig gut essen.
0: Das Beste kommt zum Schluss und deshalb gehen wir jetzt nach Locorotondo. Locorotondo ist auch eine weiße Stadt, die auf einem Hügel liegt. Von dort aus hat man einen wunderschönen Blick wieder über die Trolleys bis hin nach Martina Franca, die Barockstadt, die wir jetzt dieses Mal nicht besucht haben. Und es gibt eben auch wieder diese kleinen Gassen. Allerdings gibt es dort nicht diese Vielen kleinen Gassen, wie jetzt beispielsweise in Ostuni oder in Cisternino, dafür bietet Locorotondo einen ganz tollen Blick, wenn man von unten, wenn man von Martina Franca aus der Straße, den Straßenschildern nachfolgt in Richtung Locorotondo. Dann hat man genau diesen Blick, was der Ortsname aussagt, nämlich diesen runden Ort. Ja, Das ist so eine Fassade in weiß, die sich so leicht gewölbt rund vor dir aufmacht und das ist ein unheimlich schönes Fotomotiv. Was man aber auch hat, ist, wenn man dann oben ist, das, sind, das ist eine ganze Häuserreihe mit Restaurants, Bars und da kann man auch abends sehr schön sitzen. Und man hat da auch einen ganz tollen Blick auf den Sonnenuntergang.
1: Ja, aber ich finde, du hast es schon auch ganz richtig gesagt, da fehlt so ein bisschen an den Gässchen. Also die sind zwar nett, aber es hat nicht so viel. Es gibt eine ganz nette Kirche. Wir waren ja da kurz drin. Das hat, glaube ich, so ein bisschen den Grundriss auch vom Petersdom in Kleinhalt.
0: Naja, kannst du ja die Bilder sehen bei uns auf der Homepage. Ich habe ein Foto davon gemacht.
1: Genau. Und was wir gemacht haben, wir waren ja um die Mittagszeit, also später am Mittag da, hatten wir schon einen leichten Hunger und wussten, dass wir bis zum Abendessen noch einige Zeit überbrücken müssen. Da sind wir in eine Brasseria, die Brasseria de Pace, also die das Steakhouse zum himmlischen Frieden, kann man mal frei übersetzen. Auch ganz nett gestaltet das Restaurant auf der Gasse selber, die Tische draußen, also die waren schon alle belegt. Wir konnten deshalb drinnen sitzen. Ja, ganz nett, so kleine Räume, die so nacheinander aneinander äh, gebaut waren, wahrscheinlich auch über verschiedene Häuser weg, weil auf der anderen Seite ging es wieder raus. Und da haben wir eben, ja, einen ganz kleinen netten Mittagsebenbiss genommen.
0: Und es war total schön eingerichtet. Also wenn man da reinläuft, kommen wir erstmal an der Bar vorbei und da war dann auch schon gleich ein Kühlschrank mit Dry Aged Fleisch. Also sehr ansprechend. Also wenn jemand auf Fleisch steht und in Loco Rotondo Hunger hat, glaube ich, ist man da gut unterwegs. Und was mir auch sehr gut gefallen hat in dieser Braceria ist, da war jeder Tisch und jeder Stuhl ein anderer. Es waren schöne Tischdecken, zum Teil waren so Überdecken drauf, wo ich gedacht habe, wow, würde ich mich jetzt daheim nicht trauen, das aufzulegen, es sah ein bisschen antiquiert <lacht> aus. Aber dort in den Räumlichkeiten hat es ganz wunderbar gepasst. Da hingen dann auch alte Holzstühle von den Decken und es war unheimlich viel Schnickschnack dekoriert. Ganz bunte, verschiedene Teller, Tassen, Gläser, also es hat ein unheimlich schönes Flair gegeben da drin.
1: Außen in der Stadt auch alles weiß, wie schon gesagt. Aber innen bei Mittagsimmlis, da kam dann wieder Grün ins Spiel, weil ich hatte einen Bohnenbrei. Ich habe mir ein vegetarisches Primo bestellt. Einen Bohnenbrei mit Spinat und Pepperoni waren da gegrillt, aufgelegt. Das hat richtig gut geschmeckt, war mal was ganz anderes. Und da eine Pulpete mit Rakete.
0: Da vielleicht eher andersrum, Origierte mit Polpette und dem Tomaten-Sugo. Naja, ich habe mich ja hier schon auf den Weg gemacht, in Apulien auszuloten, wo gibt es die besten Origierte, weil die hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Die schmecken einfach fein.
1: Genau, das war dann wieder das Rot für den Rest der italienischen Flagge. Ne? Weiß, grün und rot. Das braucht man. Was man natürlich auch brauchte, also jedenfalls ich, um die Mittagszeit, ein leichter weißer Arbeitsbein. Und den habe ich auch bekommen, ein Weißwein von dem Weingut Ipastini, das ist wirklich in Sichtweite von Locorotondo. Rotondo. Ein ganz toller, wirklich angenehmer Wein, Lantico heißt der, eine Cuvée aus Verdeca, Bianco D'Alessano und Minutolo und der hat mir richtig gut geschmeckt. Und wir haben dann aber, muss ich ehrlich zugeben, hier einen echten Anfängerfehler gemacht, anstatt dieses Weingut aufzusuchen, weil... Es kam mir so ein bisschen groß vor, war überall auch angeschrieben, haben wir gedacht, naja, jetzt gucken wir mal, was gibt es denn so. Dann sind wir einfach mal gefahren, die Straße Richtung Martina Franka und haben an der Straße ein ja eine Kantine entdeckt und haben gedacht, gut, wir bremsen mal an und probieren mal und leider war das ein Reinfall. Also sowohl vom Wein her als auch, dass du tatsächlich erstmal 6 Euro latzen musstest, um da überhaupt probieren zu dürfen, obwohl wir gesagt haben, nur einen kleinen Schluck, ob es uns überhaupt schmeckt. Ähm, ja, haben wir gemacht, war ein Fehler, weil das war echt nichts, was da im Glas kam. Also, wenn du Wein kaufen willst dort und was probieren willst, dann Ipastini ist mit Sicherheit eine gute Adresse, weil diesen Weißwein habe ich probiert und der war richtig gut. Was du auch noch machen kannst, wenn du in Locorotondo essen willst, das war eine Empfehlung, die wir aus dem Hotel bekommen haben, das Restaurant I Kurdun. Das hat auch eine nette Internetseite und eine nette Speisekarte. Ich glaube, dass man da ganz gut essen kann. Wir haben es nicht ausprobieren können, weil wir
0: die Zeit nicht hatten. Das Highlight dieser drei Städte ist für uns Cisternino. Wir waren ja schon vor ein paar Jahren mal da und auch damals war es schon für mich das Highlight und es war einfach auch schön. Jetzt haben wir es nochmal ergänzt mit Ostuni, das kannten wir von damals noch nicht. Tatsächlich zu sehen, Cisternino ist am schnuckeligsten, sage ich mal. Das ist, ja, ich würde mal sagen, schon größer als Loco Rotondo und Ostuni. Aber vor allem ist es einfach voller, kleiner, süßer Gassen. Also... Da lohnt es sich wirklich einzutauchen, sich ganz viel Zeit zu nehmen und sich treiben zu lassen. Weil wenn du mal anfängst, in eine Gasse reinzugehen, dann läufst du da und dann siehst du diese wunderschönen Blumendekorationen überall in den weißen Häusern. Diese wirklich sehr steilen Treppen, die an den Häusern entlang gehen, wo man auch mal ein paar Stufen hochgehen kann, um den Blickwinkel zu verändern mit der Kamera sowieso und das braucht dann halt seine Zeit dann denkst du, naja, also du läufst jetzt nur noch bis zu dieser Ecke und dann drehst du um und gehst in eine andere. Aber ne, genau das machst du nicht, weil du läufst zu dieser Ecke und auf einmal gehen wieder zwei neue kleine Sträßchen auf und du musst dich entscheiden, in welche du eintauchen möchtest. Und egal, wo du lang gehst, es ist einfach nur schön, es ist herrlich. Es macht so unglaublich Spaß, durch diese Städtchen zu schlendern, mit der Kamera und zu flanieren und auch überall diese tollen Restaurants zu sehen, Trattorien, Osterien, die oft ganz kleine Eingangsportale haben, ganz niedere Türen, ja, wo wir als Nordeuropäer, die ja doch öfters mal ein bisschen größer gewachsen sind als die Apulier hier offensichtlich, wo man also wirklich den Kopf einziehen muss, um da ungestreift reinzukommen. Ja, also einfach, du merkst es ja schon, ich bin da total im Schwärmen, weil das finde ich einfach unglaublich schön, dieses Gisternino.
1: Das ist es bestimmt auch deshalb, Tina, weil es einfach ja wirklich authentisch ist. Also das hat sich so seinen ursprünglichen Charme bewahrt. Also das ist einfach eine Stadt, in der die Bewohner selbst leben und dort das Leben genießen. Und das merkt man einfach. Also das ist überhaupt nicht so touristisch überlaufen, finde ich. Natürlich gab es da auch touristische Gäste, ja. aber insgesamt hatte ich den Eindruck, das ist alles relativ normal und hat seinen ursprünglichen Charme. Und wenn du da auf diesen Piazza dell'Orologio gehst, den, den zentralen Platz, der ist nicht besonders groß, klar, weil auch da nicht viel Platz ist, aber du bist dann mittendrin in den Seitenstraßen, in den Ecken. Da sitzen die Italiener vor ihren Bars, vor ihren Cafés und palabern miteinander und trinken was. und Also alles normal und eben nicht touristisch ausgerichtet. Und sie machen auch viel. Sie machen ja auch das nicht für die Touristen nur, sondern vor allem auch für die Bewohner. Da war eine ganz tolle Lichtinstallation auf diesem einen kleinen Platz äh, vor dieser einen Kirche oder sowas, was das war. Da hingen so ganz tolle äh, wie gestickte Ornamente an der Decke. War wahrscheinlich Al
0: gehäkelt, ja. Dieses kleine filethäkel nennt sich das. So hat es ausgesehen. Ja,
1: so sah es aus und das wurde dann mit, mit verschiedenen farbigen Lichtern angestrahlt. Also wir haben das noch nicht sehen können, weil es war ja noch hell, aber bestimmt ein ganz toller Anblick, wenn es dunkel ist. Und davor, ja, da ist ja so, ein, so eine Aussichtsplattform und auch ein bisschen Grünanlage drumherum. Da war ein, ein Klavierkonzert, hat dort angefangen. Der hat gerade sein Klavier gestimmt. An, auch Da ist auch so ein, so ein Denkmal. Und von dieser Plattform aus hast du einen wahnsinnig tollen Blick auch, ins Hinterland hinein und einen ganz tollen Sonnenuntergang haben wir da quasi, zumindest den Anfang haben wir dort gesehen, mit wunderschönen Lichteffekten auf den Fassaden, die da waren, also richtig tolles Städtchen für mich. Wir haben ja dort auch gegessen und das klassisch, wie Sie es gehört, mit einem Aperitivo, auf dem Corso Umberto begonnen. Also das ist eigentlich so ja fast eine halbe Fußgängerzone, direkt neben dem wirklichen historischen Stadtkern. Und dann sind wir dort in die Rosticeria Antico Borgio eingetaucht. Und eingetaucht ist tatsächlich so, weil... Du gehst ein paar Stufen runter und bist in einem relativ kleinen Restaurant mit klassischen Rundbögen an der Sechsstufe. Oder so ein Gewölbekeller. oder? Danke, das hat mir gefehlt. Das war, genau. Richtig. Und da war auch richtig was los, ne?
0: Ja, vor allem war das mal ein ganz anderes Gastronomiekonzept, als wir bisher kannten. Das fand ich total spannend. Da kann man sich nämlich eine, ja, Platte, eine Fleischplatte zusammenstellen. In dem Sinne, dass da eine richtige Metzgertheke ist. Und da, ist der, da steht der Metzger wirklich dahinter mit einer großen Waage. Der legt dann seine weiße, große Platte auf. Dann kommt die Tischnummer drauf. Und dann wählst du dein Fleisch aus der Fleischauslage vorne aus. Auch wie viel du möchtest. Und das packt er dann da alles drauf. Und die Spezialität bei denen war jetzt eben, dass das solche kleine Fleischröllchen waren. Das war Schweinefleisch, dünn geschnitten. Und da war... Verschiedene Füllungen drin, da gab es mal mit Pilzen, mit verschiedenen Käsesorten, dann war mit Salbei und Tomate, also da, das wechselt auch ständig. Da kann man sich wirklich aussuchen, wie viel Stück von welcher Sorte das man haben möchte und dann gab es verschiedene Salsicha, also wirklich lange Ware mit pikant und weniger pikant und ein bisschen gröber und ein bisschen feiner. Und dann sagt man einfach, wie viel man möchte. Und dann reißt er da was ab, packt es auf die Platte und dann später kommt es dann eben auf den Grill. Dann wird es gegrillt und du bekommst es dann in einer schönen weißen Schüssel auf deinen Platz serviert. ja Und dann gibt es eben ganz einfache Dinge dazu, wie eben Kartoffeln oder Pommes oder Salat. Und das kann man dann dazu essen. Also das war... Eine nette Erfahrung, das hat echt gut geschmeckt, finde ich. Es war vor allem unglaublich günstig, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil das Kilo von der Fleischauswahl, das kostete 20 Euro, So und also zu zweiten Kilo, das essen wir jetzt nicht, nee. von daher war das echt günstig. Was ich ein bisschen nachteilig fand, war, vielleicht ist es dem Gewölbekeller geschuldet, aber vielleicht auch dem, dass... Ja, viele Menschen da drin waren und essen wollten. Es war unglaublich laut. Also wir sind sehr ja gewohnt von Amerika, wenn man da essen geht, dass es da häufig sehr laut ist. Aber das hat ja wirklich also alles übertroffen. Das fand ich jetzt nicht so schön. Es ist also was, wo man essen kann, wo man sich unterhalten kann, aber wo man dann auch wieder rausgeht und nicht jetzt mal Stunden verbringt, weil man sagt, man möchte da lang sitzen oder so. Ansonsten echt sehr gut und zu empfehlen. Und es gibt aber auch noch andere Drumrum, also, wir haben auch in viele andere solche Lokalitäten reingeschaut, wo auch die Fleischauslagen sind. Ich glaube, letztendlich wahrscheinlich ist es relativ egal, ob du hier oder dort isst. Das hat alles wirklich sehr gut und sehr ansprechend ausgesehen.
1: Ja, oder ein Restaurant direkt an der Piazza della Orologia ist die Le Chique di Sia Rosa. Also, da gibt es unheimlich viele Restaurants und die sind auch richtig voll gewesen. Also es lohnt sich da auch, frühzeitig entweder hinzugehen oder zu reservieren. Und ja, wie gesagt, im Antico Borgio, das ist so echt ein wirklich einheimischer, authentischer Klassiker. Und ich finde, da muss man es trotz des Lärms, der da halt ist, einfach mal, das muss man erlebt haben. Und was man auch erlebt haben muss, das sind unsere beiden Adressen für Olivenöl.
0: Das braucht man hier unbedingt. Die Küche in Apulien ohne Olivenöl ist undenkbar. Und da wir zu Hause ja auch sehr gerne mit Olivenöl kochen, Salat anmachen und Gemüse essen. In Cisternino gibt es am Ortsausgang in Richtung Fasano. Da kommt auf der rechten Seite die Upal Cantina Sociale Cisternino. Und die machen sowohl Wein als auch Olivenöl. Und das war echt eine gute Entscheidung, da mal anzubremsen. Und die Öle zu probieren. Also man kann die Öle probieren und man kann die Weine probieren. Man muss einfach fragen und dann ist es auch gar kein Problem. Wir haben dann ganz tolles Öl aus verschiedenen Oliven gefunden, auch im Kanister für uns zu Hause mitgenommen. Das ist so was, wo man sagen kann, naja, das kannst du immer zum Braten, wobei man ja beim Braten aufpassen muss, ich weiß, es darf nicht zu heiß werden, aber so zum, auch für für den Winter, sagen wir mal, wenn man so Gemüse eintöpfen und sowas macht, kann man das nehmen, aber auch, wenn man auf einen guten Olivenöl, also auch ein bisschen einen kräftigeren Olivenölgeschmack steht, kann man das auch ganz gut für den Salat nehmen. Und beim Wein haben wir einfach mal nur kurz die Rosés probiert. Wir haben drei verschiedene Rosé die nicht Spumante sind. Und da eine ganz interessante Rebsorte auch dabei, Susumaniello. Das ist eine typisch lokale Rebsorte, aus der Rosé gemacht wird. Und roter. Und roter, klar. Für mich interessant, aber auf gar keinen Fall mein Wein. Warum? Weil es mich einfach sehr im Geschmack an Pinot Noir erinnert hat. Und das ist ja einfach überhaupt nicht meine Lebsorte. Die anderen beiden fand ich dagegen sehr ansprechend, muss ich sagen. Und auch ja, preislich echt okay.
1: Ja, auch das Öl war ja echt preislich okay. Also wir haben für einen 5-Liter-Kanister 35 Euro bezahlt. Das ist super preiswert. Und es hatte aber, auch Tina, erinnert dich, als ich... Es probiert habe. Mir hat es sofort im Hals ziemlich gekratzt. Wenn man dann denkt, das ist irgendwie Fehler, weit gefehlt, das ist genau ein Qualitätsmerkmal. Wenn dir Olivenöl im Hals leicht bitzelt und leicht brennt fast oder so ein bisschen Schärfe hat, dann ist es ein richtig gutes Öl. Und ein richtig gutes Öl, aber auch hoch dekoriert. Natürlich jetzt von der Qualität tatsächlich ein bisschen darüber stehende. Das haben wir in einer Masseria entdeckt, der Masseria Petzegalere die in der Nähe von ja, dem Hotel, wo wir gewohnt haben, tatsächlich ist bei Speziale. Und das ist hoch dekoriert mit Medaillen, dieses Öl. Wir haben mit der Chefin dort gesprochen. Alba heißt sie. Sie hat uns ihre Öle probieren lassen. Und ja, da gab es echt was Interessantes, oder?
0: Ja, sie hat eine schöne kleine Olivenauswahl. Also sowohl natürlich draußen an Bäumen, weil die hat richtig viele Bäume, als letztendlich auch in den Flaschen. Und was sie macht, ist, sie macht eins, was ein, ein Misch quasi ist aus Oliven. Und dann hat sie drei monokultivierte Olivenöle. Coratina, Frantoio und Piccoline. Coratina ist das ganz lokale Öl, also von den lokalen aus Apulien stammenden Oliven. Hatten wir bisher so noch nie probiert. War eine echt spannende Erfahrung, weil... Das ist schon sehr robust im Geschmack. Also das ist ein Öl, boah, ich würde mal sagen, also für Menschen, die vielleicht wenig Olivenöl bisher in ihrem Leben probiert haben und vielleicht auch wenig Olivenöl gegessen haben bisher, die haut dieses Öl echt aus den Latschen. Ja, das also das hat es mich fast. Ich fand es sehr spannend, es hat mir auch sehr gut geschmeckt. Allerdings war ich mir für zu Hause nicht so richtig sicher, ob das zu unseren Lebensmitteln so richtig passt. Weil ich finde, dieser Geschmack macht sich hier an den Auberginen, an den Tomaten, an den Zucchini einfach richtig gut. Aber hier schmecken die Sachen einfach auch anders als bei uns.
1: Genau, der Geschäftsführer von Pfandler Öle, der würde wahrscheinlich dieses Öl auch als ein digitales bezeichnen. Liebst du oder hast du? So, Also ich, für mich war es ein Ticken zu heftig. Was ich dagegen wunderbar fand, also ein Traum von Olivenöl, war das Frantoio. Also eine ganz klassische Olivensorte, ja klar, die gibt es weit verbreitet, aber das fand ich so herrlich mild und so filigran und so schöne grüne, grasige Aromen, Heuaromen. Also das war fantastisch. Und die Cuvée? Die fand ich auch richtig gut. Du kannst bei Alba auf ihrem Olivengut auch übernachten. Sie hat auch ein B&B, glaube ein Haus. Guck mal auf die Seite. Da kannst du natürlich auch wohnen. Und dann kannst du, wenn du da das Öl hast und dir selber was kochen willst, dann kannst du natürlich wunderbar mit diesem Öl kochen.
0: Und was spannend ist, ist, dass sie auch liefert über ihren Shop. Also man kann auch von Deutschland aus die Öle bei ihr bestellen. Wir setzen dir auf jeden Fall in die Show Shownotes die Adresse. Und... Natürlich, im Blogbeitrag siehst du auch die Bilder dazu. Also das sind richtig, richtig gute Öle, was die Alba da macht. Das war ein, ein richtiger Volltreffer, dass wir dieses Ölgut gefunden haben. Das muss ich schon sagen, das hat mich sehr beeindruckt. Dann wollten wir noch essen, das hat Burkhardt ausgesucht, in der Trattoria Il Cortiletto, auch in Speziale. Also so nennt sich die kleine Gemeinde da. Sind wir auch hingefahren und haben am Nachmittag, nachdem ich angeklopft habe, ging sogar die Tür auf, die Chefin getroffen. Schade war, ich konnte nicht reservieren, weil die war bis weit in den September hinein ausgebucht. Da gibt es nur ein paar Tische und ja, die hat die gut verkauft. Das spricht für den Laden absolut. Ich fand es ganz schade, Burkhard hat das ausgesucht und wollte da unbedingt so eine Spezialität essen. Ja, also vielleicht, wenn du in der Ecke unterwegs bist und es macht dich an, du kannst ja die Adresse bei uns auf den Notes finden, guckst da einfach mal rein, aber dann raten wir dir, dass du wirklich frühzeitig, rechtzeitig reservierst bei ihr.
1: Ja, die schopfige Traubenherzinte, die wollte ich da nämlich essen. Ja, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wirkt der leichterweise Arbeitswein noch nah? Nein, tut er nicht. Diese Pflanze heißt tatsächlich so in Italienisch Lampascioni Und das ist eine, ja, eine, eine Art Zwiebel, eine, eine Art Zwiebel aus der Familie der Spargelgewächse allerdings. Und die wird dort serviert zu Agnello, zu Lammfleisch. Und das wollte ich unbedingt probieren. Schade, schade, Tina. Das heißt aber für uns, wir müssen doch nochmal dahin fahren. Und in Apulien dieses Land probieren, weil ob wir das im Süden, wo wir demnächst weiterreisen werden, bekommen werden, das weiß ich nicht.
0: Das finde ich genau nicht schade, sondern das ist ein genialer Anlass, um wieder nach Apulien zu kommen. Weil wir haben ja schon festgestellt, nachdem wir das zweite Mal in Apulien sind, dass wir jetzt offizielle Apulien-Fans sind. Und ich bin total <lacht> gespannt auf dieses geniale Mittelmeer auf der anderen Seite von Apulien, wo ich im Internet schon ganz schöne Bilder gesehen habe. Marina, die Pesculose heißt es. Bleib dran, wir werden noch viel entdecken. Du kannst noch viel mit uns durch Apulien reisen. Auditiv, visuell, das ist eine echt spannende Sache.
1: Also Tina, Koffer packen, aufsitzen, ab ans Ionische Meer und dir viel Spaß beim Genießen. Bis demnächst. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao, arrivederci. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
0: Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
1: wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmeckergeiz, Bettina
1: und Burkhardt.